0: 那个智者呢？拿到毛以后就是好，就是这确实是月牙熊的毛。接着就是他的房子里面有一个壁炉，就把毛丢进去啊？<蛤>对，然后那毛就……这故
1: 事有点不合理，嗯
0: 、就烧掉了
1: 。欢迎收听塔罗疗愈纪事，我是伊藤。
2: 我是听听，我是 Sunny
1: 。今天是我们录音九月三号的下午，台风天。但是节目上线的时候呢，其实是中秋节。第一个就在问一下说：“听听跟 Sunny， 你们中秋节都要干嘛
2: ？”烤肉，嗯、<笑>看月亮。刚刚<笑>我，看月亮。因为我觉得最近的中秋节好像都会下雨，就是这几年的感觉
1: 。那不知道今年中秋节会下雨，我们拭目以待。但是你真的会去看月亮哦
2: ？你们不会在外面露天？没有，我会在家里
1: 烤肉。你们家里怎么烤？就那种电磁炉那种的，像有那种小家电烤肉、哦、
2: 电烤盘、电烤盘啊。
1: 嗯、而且那种就是不会木炭，然后它不会弄的整个都是。
2: 是哦，因为我朋友不知道什么，他亲戚都有一些工厂，然后那天就不会<笑>就不会营业，然后我们就可以在他那个工厂烤肉，就蛮热，然后但是是就是露天的，你知道吗
1: ？哦，嗯、现在可能大家就越来越都市化了。我现在听到烤肉最多第一个就是。去烤肉店烤肉，
2: 对，就
1: 是你吃完拍拍屁股就走，<笑>不用收然后。对，然后第二个就是那种电烤盘，嗯、然后它因为它就很方便。那你
2: 们没有用炭自己生火
1: 也是有啦。我的老家在台中，然后乡下对，嗯、那就是特别，嗯，就一大群人，爸爸就会买木炭啊，然后在那边生火，弄整个乌漆麻黑的。越来就大家觉得越麻烦，就比较少这样子
2: 。哦，就是应景去烤肉一下，<笑>嗯，
1: 对，比较少。今年中秋节有连假，对不对？对、
0: 嗯、对
2: 。对
1: 对，那好像听说是最后一个什么末代廉价是吗？
0: 对，明年没有这种补班，嗯、然后廉
2: 价这样子。为什
1: 么会这个情况？嗯、我们可以帮大家分享一些时事吗
2: ？大家都会谈讲说调班这件事情很麻烦，会影响到比如小孩上学啊，或是影响到大人上班一些工作的时程。哦、所以明年的政策开始会取消补班，就是不会说弹性弹性放假。
1: 哦，就是比方说以前国庆、端午可能在什么周二、周三，然后前面周一就会休一天，嗯、我们就会变成上一个礼拜的周末要补班
2: 。对，
1: 那现在就没有，你就是为什么周末然后上一天再休一天？
2: 对你哪一天放假就是哪一天哦
1: 。你们比较喜欢这样，还是喜欢一个完整的连假
0: ？我自己比较喜欢完整的、欸，出去玩比较好规划
1: 。可是就要前面周末就要上班
0: ，但有的公司会不补了
1: ，哦哦哦就赚到啊。哦,哦。<笑>
2: 对
1: ，那三年的
2: ，我个人也是喜欢，就是有廉价，就是每个月都会期待，就是有一个廉价。因为我记得上半年几乎每个月都会有什么清明啊，嗯、什么中秋对，对对对对对。然后你你每个月就会有个期待，可以放一个长假。
1: 对，我觉得有时候放个三天，其实真的还蛮爽的，可以比较舒服了。对啊，嗯、我们这一集讲中秋节嘛，我个人觉得跟着月亮过日子啊，其实时间会蛮快的。平常我们有时候看就，就啊，今天一号、三号领薪水，你就觉得怎么那么久？而其实我觉得，如果你是用跟着月亮过日子，嗯、还蛮不错的。
2: 什么是跟着月亮过日子？现在
1: 手机都很方便啊，不管是 iPhone 或是安卓系统，它都可以去安装一些小工具，就是说哦，现在的月亮是什么月？比如什么上弦月、下弦月、亏凸月啊，它也会特别写说几点几分的时候月亮会出来。像我自己会在我的社群上带大家做新月许愿，二十九天半就一次新月嘛，所以其实你会觉得过很快。这个原因是因为我才刚许完愿，然后两个礼拜后就是十五天嘛。这个应该大家知道初一十五，两个礼拜后就是满月了。然后你再两个礼拜就又一次新月了，所以其实很快就两个礼拜，两个礼拜，你的时间的单位其实是以十五天为一个周期，这样就对了。再加上有的时候你就说啊，现在是新月，哎，就是什么每月、上弦月、满月、下弦月。然后又再变回去新月，其实你的时间会被切得比较小块、小块、小块，你会觉得哎，一下又一个新月，一下又一个满月，就不会有一种才月初啊，这个月还很久，怎么都还没过完？那我会觉得说，其实会让我有一种很有时间感。不知道你们觉得呢？因
2: 为我自己没有下载，就是你刚刚说的那个软体，所以我其实不太知道现在月亮到哪一天了。那我就是很好奇，就想问啊，那你刚刚有提到什么？每月上弦月对你来说会有影响吗
1: ？我觉得没有什么太。特别的影响，只是会觉得说月亮，因为晚上的话，月亮是那个最大的发光体嘛，片黑夜之中就那个东西最亮。也觉得它每天真的都不太一样哎、欸，我觉得也跟人的状态一样，就是你每天真的都会不太一样。因为我是生理男性，我可能这方面的感知比较弱一点点，但因为我大学的时候是在读正大，正大就是女生比较多的学校，听说。女生好像那个生理周期会蛮容易受月亮影响的，不知道两位有没有相关的经验，或者是说什么一群女生在一起那个生理期会起来，有这样子过吗？嗯、听听你觉得
0: ？因为我没有习惯记录自己的生理期，所以有没有跟月亮合到这件事情，我可能比较不好说。但是好像女生在一起彼此之间会互相影响，这件事情是真的。那一段时间，你比较频繁碰面的朋友啊，相处时间比较长啊，常常就会有前后脚一起生理期的状态。越像影响生理期这件事情，就我们可以把它想成有点像是海象的缩影吧。我会觉得，因为海象，对，就是我们的动物的海象，呃、海浪
1: 。<笑>哦，海浪，
0: 海浪，对，就是我们会有涨退潮，就是受了月亮的吸引。人体也有很高的比例是水分，月经本身它也是一个液体，这个东西会受到牵引，其实也不难理解。我
2: 觉得它这个背后逻辑是有相关联的
1: 。那三米呢
2: 、嗯？因为我比较少观察月亮的部分，但因为我之前大学的时候是住学校的，所以会有室友女,女生宿舍，对，就女生宿舍那个惊奇的部分。一过寒暑假，可能大家就会慢慢有点散掉。那寒暑假一回来之后，你就会发现大家会慢慢趋向，就差不多那个期间。就生理期会来，然后还有朋友很可爱，他就说怎么办？我最近延期了，你可以靠我近一点吗？这样我可以赶快来，
1: <笑>好可爱哦！
2: <笑>大家可以做一个彼此的校准，对对对对对,对,对
0: 、哦
1: 。大家对于生理期这个东西是,不是比较拥抱跟开放，还是你们觉得社会上还是比较会对这个东西有一个压迫在
0: ？我自己觉得有好一点呢、欸。就我个人而言，我以前假设念书的时候，你要从位置上离开去洗手间，然后你刚好生理期的话，你会把那个卫生棉有点遮掩一下。但我现在已经不会这样子，嗯、就反正就拿着就要去厕所就去了、啊。嗯嗯，
1: 嗯那你们会觉得请生理假这件事情很害羞，或者是觉得不应该，或者还是说你觉得这个事情真的是太好了，一定要用，因为。我真的是生理男性，我真的无法体会。在此呼吁男生吼，嗯、就是有些东西我们真的没有，所以你不要再说，我觉得我可以同理或感受，真你真的不能同理跟感受。嗯，对啊，那你们两个呢？你们觉得
0: ？我以前的职场是有生理价这件事，就是我觉得这还蛮看职场氛围的。如果有的职场，他。嗯，比较高压，或是比较对于性别的观念可能还比较死板的话，就会那个不敢请，就常常是大家都一起不敢请。但如果敢请的话，就是通常大家都会敢请这样。嗯、那我以前的是是 OK 的，而且我必须要老实的说，虽然一定有女生是很不舒服到严重影响生活，我身边也有朋友是这样子，但是也是有的女生相对来说，像比方说我自己本人，也不是每一次都会非常不舒服。但我以前的职场氛围是。大家包含男性，可能都觉得啊，你有价就用啊，你不用白不用啊，哦、干嘛
1: ？这样好像比较好一点，是不
0: 是？对，就他们也有一种觉得没必要挡人财路，算财路吗？<笑>对，那个、感觉。而且
1: 是不是有一种，就是当有一个人开始做这件事情，其实他可以慢慢的改变整体。嗯 <S 嗯
2: s u 嗯,嗯，就是刚刚有提到，就是生理期这件事情，是不是在社会的声音还是比较低？然后我就想到，其实现在很多就是卫生棉还是会有男生代言了、啊对，就是男生代言卫生棉，凭什么？有男,有男生的，<笑>就是那种贴心，然后心好男人的形象吧。哦,哦，所我觉得，像女性主义慢慢升起来，会让这件事情又慢慢被大众普及化。再回归到，就是我会不会请生理假？因为我本身是会蛮痛的人，我是要吃止痛药的，所以我觉得这件事情对我来说是蛮必须的。可是我觉得，通常会让就是我们不太能请的，反而是女神、女主管、啊因为男生就刚刚应总提到，就是男生不知道你到底状况是怎么样。好，那就让你请嘛，因为我真的不理解你的状况。但是我之前遇到是一件女主管，她说啊，我又不会痛，其实女生应该还好吧？我朋友好像也不会这样啊。那你为什么每次都要用这件事情请假呢？哦，我都可以了，你怎么不行？对啊，你可以吃个药吧。啊，真的吗？可是有时候
1: 就是吃药还是很痛啊。嗯对啊，就像之前那个确诊，有些人就是吃药了还是狂烧啊。嗯,
2: 嗯那你们觉得如果遇到这种主管要怎么办
1: ？我我好难回
2: 答、啊。<笑>我个人好像还是会坚持，因为我就是要突破体质的那种人。我个人
1: 是鼓励，因为我也是一个摩羊座，我个人就鼓励大家就是。该捍卫还是要捍卫了，而且就是你当第一人，其实你是帮大家开一条路，嗯、而且那条路一开始是小路，走久会变一条大路，这件事还蛮重要的。嗯嗯、而且我在这边也要提醒大家，就是女性主义的敌人永远是男人，嗯、有时候女性主义的敌人也是女人哦，就像刚刚张丽讲的这个东西，有时候是女生在迫害女生。嗯，对啊，而且我后来讲到这个生理期啊周期，其实每年的中秋节。中国都会那个什么钱塘江观大潮嘛，观大浪。然后这一次就是九月初的时候，嗯、其实就我们录音的这附近也刚好前面先碰到一个超级月亮，然后跟蓝月嘛。那之前的录音有提过，就是又有台风，所以台湾其实蛮多地方有淹水的。但那个淹水不是因为下雨，而是海水上涨，像旗津啊、跟澎湖，还有一些比较沿海低洼的地方。这其实会看到蛮多这方面的景象，嗯、那我觉得其实这个是呃蛮有趣的，不是说什么天灾来，就是一个特殊的自然景观。前面我们讨论很多关于子宫啊、关于月亮的这个议题，在塔罗牌世界里面，子宫跟月亮还真的还蛮重要的哈。嗯，对啊，因有两张牌，我觉得这次我们可以特别专题研讨一下。那第一章，我们是不是先来讲一下女祭司？女祭司跟月亮，然后跟子宫有什么关系？
0: 女祭司她是呃序列里面的二号牌，我们呃虽然说是零一二，它算第三张。这张牌呢，画面上女祭司本人坐在正中间，两侧呢分别有一个很大的柱子，一黑一白。柱子的中间呢，有一条长长的布垂落下来，然后那条布上面呢，刻画的是很多的石榴。女祭司本人呢，她头戴的皇冠上面就是有月亮，有满月上旋、下旋，然后她脚边也有月亮。这张牌跟子宫的关联，那时候还没有学塔罗的时候，我就已经有一个蛮直觉的连接，它跟我们常常看到的那子宫的图，其实就已经有一点像。嗯、呃，子宫图它基本上也是算是有一个倒三角形嘛，两侧就是会有输卵管跟卵巢，女技师两侧的那个柱子的形状就有一点像输卵管跟卵巢，那中间那个女技师坐的位置就会比较像是就是子宫的空间这样，嗯嗯、对。我们刚刚讲到石榴嘛，就是石榴，它其实也是象征了一个生产力。我们常常有时候会讲石榴多子，有的时候会用来祈求可能顺产或是子孙绵延，所以它其实也有一个生产的那象征意义。但还有一个蛮细节的点，就是这整张画面呢，女祭司她的脚下她踩的地板其实是呃明黄色的，是有一种亮光的感觉。那我们可以想象，就是这整个画面里面，如果是一个子宫的话，子宫里面是黑的。它是没有外界的光亮的，但是什么地方有光，就是你顺着产道出去到外面的时候，外界有光，所以其实女祭司正位你是顺着这个嗯、呃、方向走的话，那其实就是婴儿从子宫然后往外离开了女祭司的领域，就来到了现实世界，这、就是一个有光的世界。还有另外一个点就是说。女祭司她所坐的这个地方，她的帷幕后面其实是有一片汪洋在的。汪洋嘛，它是水元素。那我们其实前几集也提到很多，就是水元素会象征情感沟通以及潜意识。月亮跟潜意识之间的关联，其实也不难想象。有些人会觉得我在满月的时候特别难睡。我们离开了白日清醒的时候，允许自己进入一个潜意识的世界。所以说，月亮之于水之于潜意识之于睡眠，我觉得这整体之间都是有它的关联性存在的。
1: 嗯，对。而且我觉得，如果说女祭司是子宫的话，子宫要健全。才能生出小宝宝、嗯。嗯，对，如果子宫不健全是生不出小宝宝。有一些女生，有一些女强人，我听过的，就是她会说：“我希望我的月经不要来。”就是什么，我出去玩的时候，月经最好不要来，哦、这样子我就会没办法玩，或是干嘛干嘛。但其实，如果你的月经一直不来，就是荷尔蒙失调嘛。最简单讲的，嗯、用学理来讲，就像你讲的，这个子宫不顺畅，就是你的生命力也在逐渐的萎缩当中。对，所以大家月经跟子宫很重要。虽然说我是个男生，讲这个好像有点没有说服力
0: 。<笑>有，<对>我们
2: 帮你挂保证，对<笑>他说的是对的。<笑>
1: <笑>那 Sunny 呢？对于女祭司
2: ，就是刚刚有提到，女祭司是一个潜意识的牌面。我很常睡觉做了一个梦之后，一起床就问说：“哎，请问这个梦是代表什么意思啊？”一抽出来就是女祭司，我就继续更疑惑。他说：“哎，那我前一次到底是什么？”就是，
1: 就你问你的潜意识是什么，他跟你说就是潜意识。对，然
2: 后就说<笑>哦，好吧，那我就居续过我的生活，我就等潜意识应该会慢慢再告诉我哒。因为其实潜意识是一个无限大的，就是它会牵引着你去做那。所以我觉得做梦抽到潜意识，它让我慢慢去记录，就是我的梦是做了什么，然后这件事情带给我生活中有什么样的变化跟影响。说
1: 到做梦，我可以分享一下我最近做的梦，但我个人还不知道这个梦有什么意义。我最近常常梦到我在打电话，哦、那个梦。已经至少三次了第一次可能是电话响，我接电话，我可能还没有听清楚对面在讲什么，我就醒过来了。嗯、然后再来有一次是我梦到我正在讲电话，那个梦一进去就是喂，什么什么什么，然后那个画面从黑慢慢变亮，嗯、很像电影场景。我就听我在跟对方讲电话，对方就还甚至有说：“哎，你记一下，我把电话念给你。”就他要我记一个资讯，就我甚至有记到什么零九，然后什么三二一一二三。可能我中间有漏记嘛？这种我是真的有 G、欸、是醒来，我还念得出那串数字哦。嗯、就我想说，天哪！要是我哪天真的梦到这组数字，我是不是要去签个乐透之类的？<笑><笑>没有啦，开玩笑。最后一次就是对方又打电话来，又在跟我讲话，我就说：“哎、欸，等一下，等一下，我拿个纸笔，我记一下。”可是我就是找不到那个纸笔，让我在一个很焦躁的情况下就醒过来了。我就想说，是不是我最近太常讲电话了
0: ？<笑>你有什么想要联络的人，其迟没有去联络吗
1: ？很多、啊、没有了，<笑><笑>没有啊，就是工作上难免就是会有一些电话就是接不到啊，或是什么我打过去，哎、欸，他又在忙了，或是什么他打，哎、欸，我刚好不在。我觉得可能最近我。工作上沟通的事情比较多，对。那刚刚三林姐姐讲一件事情，潜意识无限大哈，我觉得这事情是真的。最近蛮流行所谓的萨提尔，一个心理师，可能类似像荣格啊，然后什么的之类的。那他叫萨提尔，然后萨提尔有个叫萨提尔模式，它是一个冰山。冰山这个东西就是露出来的只是冰山一角，下面才是冰山的整体。那其实有时候我们觉得说，哎、欸，我们醒过来。人清醒的事件，我们着重在清醒的这块，但其实有时候睡着的时间比醒的时间还要多嘛。嗯、尤其是当大家放假的时候，嗯、甚是一睡十个小时、十二个小时，甚至我有听过有人睡十六个小时，那真表示你一天一半以上都在睡觉。睡觉这件事，有时候真的没办法忍耐、欸，真的是要睡的时候，我真的就是一秒砰就睡着了。嗯，对。要跟大家说，塔罗牌里面有女祭司这张牌，也是在跟大家讲说，你要好好去跟你睡觉那段时间，还有你的潜意识好好的沟通跟合作。有时候你就是该睡觉就要睡觉了啦，你一直想是想不清楚，你的意识已经没有办法工作，你要让你的潜意识去工作。对，所以回来这个萨提尔冰山，就是有很多事情我们真的看不见，它是台面下的事情。
0: 对，然后这个也会让我联想到最近嘛，应该说是这个疫情以后的两三年以来，其实有一种身心灵大爆发的感觉。包含我自己也算是这段时间才开始踏入这个领域。那但是潜意识、潜意识这个词很常被人们提到，然后大家开始有很多的关注，这是好的。但有的时候，其实我们也要注意那个度。嗯，我们从地球的角度看月亮，其实看的永远都是同一面嘛。因为那个有自转跟公转的速度的一些关联性，它的另外一面永远是黑的。我们当然可以试图去理解、去靠近，但是我们也要去尊重那个永远有一个我们无法真的去碰触以及停留的地方。那这也是为什么，就是女祭司这张牌，就是后面的那个汪洋，你能够看到一点点，但是更大部分它其实是要被帷幕给遮住的。我们还是要回到明面上过生活，然后跟我们要对那样子的未知或是无力到达的地方，我觉得是要有一个足够的尊重在那边的
1: 。那你会觉得这个有点类似我的心里的黑暗面吗？还是你觉得不太一样
0: ？我觉得是有的。我们虽然也很常会说我们要去跟自己的阴影面整合，任何事情我们都是。过犹不及，我们也不要觉得，那我就是一定要把我的内心最最最最深的地方都要挖出来，然后每一个都要很透彻的，我就是要把它洗净，那样也有点太多了。我们不管是今天是塔罗的世界，或是其他很多的宗教思想，或是什么别的，有什么讲太极也会有阴阳，就是这些东西它本来就是一个同时必须要共存的元素，所以没有一定要把
2: 阴影面挖出来的道理。我觉得，嗯，呃、哦，我觉得。听听讲得很好，如果是真的很黑暗面的东西，不一定要真的去把它挖出来。我觉得就是时间啊，或者是呃，你的身体会，就是你的潜意识会带着你去前进，然后去知道你要做的事情。因为有时候还没有在它需要出来的时候，你你去把它抓出来，你可能会变得更害怕、更退缩或者更混乱
0: 。那就是刚好我前一阵子读到一个关于月牙熊的故事。月
1: 牙熊？什么是月牙熊？
0: 我们可以先想象那个形象像台湾黑熊，嗯、它就是一只熊熊，然后胸前呢有一个月牙形状的毛发，哦、就是它的那一边的颜色是跟其他的地方不一样的。对对对对对对对，有这样子花纹的熊，其实不限台湾黑熊，就是整个整个亚洲分布很多种熊，都是有这个造型。嗯、哦，故事里面有一位妻子，她有一个从远方打仗回来的丈夫。那因为丈夫可能还有一些战争留下的创伤 ，P S D <S。对，所以他就变得情绪比较不稳定。那他是没有办法好好的与人沟通，他甚至不愿意坐在家里，要去森林里面待着。妻子即使做了很美味的饭菜去给他，但是她老公就是一概没有办法接。所以妻子很焦急，就寻到了一个真理里面的智者，问他说：“我该如何能够救回我的老公？”对方就告诉他说：“我这里需要一个东西，就叫做月牙熊喉咙上的毛
1: 。”所以就是那个白色的毛吗？
0: 对他要他在那个胸前 V 领的地方把一撮毛给他。嗯，
1: 感觉会被熊杀死
0: 。<笑>好，我们等一下来说他到底有没有活着。总之就是他得到了一个。这样子的任务之后，他就开始踏上他的旅程。那在中途呢，他就经过了山，经过了树荫底下，也爬过了高山，也走过了风雪之地。总之就是很多很艰难的地方。然后路上甚至还遇到游魂。那经历了重重考验之后，他终于到达了离熊很近的地方。找到熊洞之后呢，他首先做的事情是把身上带去的食物慢慢慢慢的放在熊洞。前面每天放一点，每天放一点。熊出来吃东西，同时闻到人类的味道，对这件事情就有点越来越习惯。直到妻子最后直接出现在熊的面前，熊一开始也有震怒，但是呢，那个熊是可以对话的。妻子告诉他说：“我现在为了我所爱的人，然后我需要请求你给我一撮熊的毛。那过去我对你这么的好，然后能不能够请你有这个慈悲之心什么之类的？”然后熊最后也是说,说：“好，可以。”我可以给你，但是你拔完之后，你必须要速速离去，绝不要回头。他就真的拔了一撮毛之后呢，熊就开始因为会痛嘛，所以开始会怒吼。在这个情境下，妻子头也不回的转身就跑，回到山下去找叫他拔毛的智者。那个智者呢，拿到毛以后就是好，就是这确实是月牙熊的毛，没错。接着就是他的房子里面有一个壁炉，就把毛丢进去对，然后那毛
1: 这故事有点不合理，就烧掉了
0: 。<笑>那个妻子当下反应就跟你一样，哈，你在做什么？我辛辛苦苦拿回来的东西，啊、你不是应该把它、啊、做成一个解药吗？或是什么之类的？就是你要给我一个东西啊！怎么你把我拿回来珍贵的材料烧掉了？掉然后呢，智者就跟他说：“孩子，别急，你在山上做了什么？”你如何跟那只熊相处，你就是回去怎么对待你的丈夫，这样就可以了
1: 。哦，所以那个熊有点类似太太还是丈夫的阴影面那种感觉
0: 吗？对我们今天如果跟一个人有冲突的时候，就是有一个说法是我们在对方的身上看到了一部分自己的阴影。哦，因为当自己跟那个人太没有共鸣的时候，嗯、其实我们是会有一点气不起来。不管你是说你跟那个人。的整个经历或背景，就是太悬殊的时候，有时候你没有办法同理他那个怒气到底从何而来。那这个架其实根本就吵不起来。如果我们今天能够对一个人的情绪那个愤怒产生共鸣的话，其实就是因为我们内在有某种东西，那也是被敲响的感觉。对，有
1: 时候我们生气其实不是对别人生气，是对自己生气。对，
0: 对所以我的理解会变成说，她今天要跟一个怒气冲冲的丈夫去相处的话。那他可能也要回去找一个自己内在与之呼应的东西是什么？那所以他就去找了他心里的那一只熊。那我们回到潜意识的部分，假设我们现在抽离开来，觉得这个故事有一个象征，然后这个人他是去回返到内在去寻找他的阴影面的话，那那个熊讲的话其实就很重要。你必须拔了毛之后快跑。头也不回，所以那个东西它是一个我们有时候需要下潜，有时候需要回返，但是我们终究不能直接住在那里的地方
1: 。所以就是也不可以睡太多，该醒还是要醒
2: 。没错，我觉得很像那个牌面上直的看下来，女祭司、智者跟塔，就是你好像需要自己要有一个智者跟自己做一个对话之后，你会经历了一些事情，就是塔的部分，然后你之后再回来女祭司的感觉。就是你会经历下来之后，你会返回来经历到智者。我觉得像刚刚丢到火里面的感觉，就很像他提的那个灯。你要回去看当初把这个毛的过程是什么，这个经历了什么。然后我们再最后回归到女祭司，因为女祭司是无限大嘛。我们最后再回去回推我们经历的事情，嗯、然后像听刚刚讲，再去醒思跟自己的部分
1: 。对，所以如果我们用月牙熊这个故事，然后对应女祭司、隐士牌。跟塔、高塔牌这三张牌就是有点，我们要去找我们的阴暗面，所以我们要先经过一个爬山。因为隐士牌也是一个在山上爬山嘛，冰雪里在等，嗯、就是那个爬山过程。嗯、塔就有点像是把那个毛丢到火里面，就是、啊、意外。那、啊、其实就是你把它烧了，<对>你才可以回到你的潜意识，回到你意识这张牌。嗯、我觉得这样讲起来也蛮有趣的哈、哦。其实塔罗牌里面啊，在讲这个月亮啊，讲这个阴影面，其实还有另外一张牌，那是月亮牌。就是，他就真的就是月亮牌。在讲月亮牌之前，我想先问大家有没有听过一首歌《布兰诗歌》里面《命运女神
0: 》。哦，知道，知道
1: 。那个旋律就是《a l Fortune》啊，《Vesperuna》哒哒哒哒哒哒哒。那个我有点五音不全，等大家。大家可以自己
0: 去上网查一下。对，就是
1: 《命运女神》《All Fortune》啊，就这首歌。它的原文是拉丁文啊，但是如果说你把它直译过来，它就是说：“哦，命运啊，如月亮一般。”变化无常，盈虚交替，所以他讲的就是月亮的无常性跟命运般的变化纠结。前面我们刚才讲那个月亮，就是初一十五不一样嘛，嗯，对啊，这些特质你们觉得在塔罗牌的月亮这张牌里面有看到吗
0: ？月亮牌这张牌里面。的月亮本身，它其实就是一个阴晴圆缺融合在一起的，就它既是一个圆形，圆形当中也有弧形，所以我觉得某种程度来
2: 讲，这张牌它其实有说明了月亮的其中一个特质。月亮的部分，因为月亮牌啊，它其实旁边也有带一些刺，就很像是太阳的感觉。月亮的本身，它的光不是来自自己，它是来自太阳的光，所以月亮是一个收受光体的，它是一个载体。我们无法决定自己是不是发光这件事情，其实会开心。在月亮牌的解释里面，会有一个阴暗没有很阳光的感觉。我们是需要长时间去消化我们自己的状态。月亮牌的下面有点点，月亮下面的点点就是它是代表一个上帝的恩典，上帝的恩典来的是。时候啊，都是我们不舒服的事情，需要去经历，需要去体验的。在下面，它有一些动物，它动物里面有狗狗，还有狐狸。这个话其实就是代表一些就是莫名的恐惧，会感觉到没有很对劲。因为狗狗跟狐狸，其实，在不确定的状态下的时候，他们会一直吼嘛，一直叫，一直汪汪汪。哦嗯、月亮牌抽到的时候，我们其实对内心，其实或是。不知道的一些事情，会感到一些恐惧跟低潮。嗯，在就是看到这个牌面的话，代表说我们其实遇到的事情是我们没有办法去掌握的。再来是龙虾，它会跑出水面，就,就是龙虾。它<笑>是龙虾吗？还是虾子？蝎子哦，蝎子，它就是跑出水面。甲壳
1: 类动物就对了。甲壳
2: <笑>类动物，它跑出来的时候，代表说它其实，在水面，它有些已经不想要去面对，不想要去理解东西，所以它冲出了。所以代表说，那个水面就是有一个搅动、不安全的状态
1: 、嗯。那我注意到一件事情啊，就月亮牌，它好像也有两个像城门或柱子，那女祭司也有两个城门跟柱子，你们觉得这个有什么关联性吗？
0: 这个基本上有一说，就是视角上的不一样。就是我们从女祭司的角度看出来，是有那两根柱子，或者是说高塔。那从月亮牌有点像是海的另一端往回看的话。我们看见了女祭司背后的那两个塔在那边
1: 哦，所以有一种一体两面的感觉吗？
0: 对、
1: 哦，所以说我们正面看她是个女神，端坐在那边，然后有很多月亮的意象，然后有袍子，然后有什么法典
0: ，对。可是其
1: 实她的背面就是一个很阴暗、忧愁、焦虑、不稳定的感觉吗
0: ？通常就是我们去搜索潜意识里面的时候，就是会有这些。东西存在，我们去搅动了那池水，有什么东西浮上来，其实就有一点不是我们能够控制
1: 。嗯，了解、嗯
0: 。然后其实有一个牌阵，我自己也算是蛮喜欢的，它是以月亮这张牌的整个构图，然后来发展的一个牌阵。那基本上呢，里面有三只动物嘛，一只是狗狗，然后一只是狐狸，还有蝎子。那我们可以把它想成狗，它是一个相对来说好像比较亲人、比较驯化的一个动物。狐狸可能就是比较野性的部分。那蝎子刚刚讲了，就是它从水底出来，那可能有的时候是代表深层的焦虑或恐惧。呃，我们讲抽到这张牌的时候，我们可以把它一层一层解析来看，就是这些元素你在意的这个事件，你现在想提的问题当中。哪些人或是有对应到谁是狗，谁是狐狸，谁是蝎子，谁是跟你比较亲近，谁是有可能的助力，或者是说谁是那个不可控的、比较外在的因素，然后以及就是你内心深层最惧怕的，现在浮上水面的到底是什么
1: ？所以这个牌阵就抽三张牌而已嘛
0: 。还有后面的月亮跟塔，月亮的话在牌阵里面就会变成有点像是最后的目标。这张牌里面所有的动物们都是眼睛都是在看着月亮的，就有一种在这个令你不安的情境底下，你最最最在意的，你眼睛所看的那个方向到底是什么？嗯，对，我们可以把它想成目标或是问题的根基这样子
1: 。所以呃，是结果吗？不是目标
0: 。我觉得其实某种程度来讲都算是，都算是
1: OK。对，那塔是什么
0: ？塔会有一点像是你可以想象。灯塔这个概念，就它其实是一个可以照亮你的路的地方。也就是说，你可以去想想有什么东西，它是你没有发现，但其实是可以带来帮助。就是相对于前面动物会被我们第一时间注意到，那塔它可能就是比较在背景当中的，所以第一时间你没有那么快的去察觉，但它是这个路上你需要的一个东西
1: 。所以，那听你可以再帮我们总结一下嘛？你说狗是。
0: 狗是对你来说比较熟悉的、已知的
1: ，熟悉已知的。啊、对，然后狐狸是
0: 比较未知的，或者说外来的
1: ，未知外来的。蝎子是
0: 蝎子，就是呃内心浮现的恐惧，
1: 内心浮现恐惧。然后塔是
0: 有可能出现的帮助
1: 。然后月亮是
0: 月亮，就是你对这件事情的期待，或者是说你希望去到的地方。这样哇，那
1: 我们已经又多学了一个牌阵，这个牌阵我以前也是没有学过，我觉得还蛮不错的。
0: 这个里面它其实还有一个是小径啦，就这整个构图里面它还有一个，我们从水里面出来，然后一直到绵延到草地，然后到后方的山，那会有点像是你在这趟旅程当中你的必经之路是什么的感觉
1: ？了解，嗯，那这个牌阵有特别适合用在什么场景或者问题吗
0: ？我觉得有一点像是你现在对于某个事情很困惑、焦虑的时候，就是有一种我该。做这件事情吗？我好担心哦！这件事情真的能够如我所想象的那么顺利吗？或是我甚至都不知道我自己的动机到底是不是那么的纯粹？我到底想做这件事情真正的理由是什么？嗯，这类的我觉得都还蛮适合用月亮去梳理自己的看法的
1: 了解，哎，那我们讲完两张大牌，嗯、其实小牌里面有一张也有月亮嘛，对不对？虽然我不太确定那张是不是月亮，就是圣杯八。
0: 啊，对，《圣
1: 杯八》里面是一个人也是在爬山，嗯，然后那个头顶有一个发光体，感觉是满月。<笑>那你们觉得呢
0: ？我还是会觉得算是吧。虽然也有人好像是说它是日月合在一起，也有一个说法是《圣杯八》它的画面上就是一个人他正在爬山，就是杯子放在画面当中的前景，那他并没有管他，然后背对着观者的画面，然后他就是。一路往山上走去，那那个山有一说是它会通往隐者所在的那一座山。我们有一个更高的追求的时候，我们可能首先必须要挥别一些以前拥有的东西，挥别一些过去的感受，然后让自己呈现到一个比较高的地方，跟外界的干扰有一个隔绝的时候，我们才可以知道我们现在要追寻的到底是什么。那我这边其实也有一个关于就是圣杯八跟月亮牌之间的案例可以跟大家分享。案主他其实是来问工作面试这件事情。牌阵当中的话，出在环境或者说具备的条件这件事情，他抽到了圣杯四的逆位，可能性的结果他抽到了圣杯八。对于圣杯四逆位这件事情，我就又做了一个补牌，那我就抽到了月亮逆位。这整个事情串起来，我会有一种。嗯，首先第一个圣杯四的画面，它是一朵云拿着杯子，要递给一个人，但是那个人他坐在地上，双手是交叉抱胸，他并没有要接那个杯子。我会把它读成，就是如果他逆位的话，会有一种首先第一个杯子没有递过来，这个机会没有要给他；再一个就是，嗯，他变得主动了，他没有只是坐在那边抱胸，他其实有这个意愿伸手想去接那个杯子。如果说是补充到月亮牌逆位的话。就会有一种原先浮出水面的躁动不安，趋于平静的感觉。就是这些动物们可能会回到水里啊，或者说散去。结合案主对于他这个状态的自我叙述，就有一种一开始其实是很踌躇，觉得不知道自己能不能胜任，真的要去吗？如果上了话，对他的生活会有什么影响？然后他很担心会不会一切事情有被打乱啊，或者什么什么什么之类的。但同时，他又有一个心路历程是。他跟可能一些相关的做过的人聊过，觉得说哦，其实这件事情就是细节上来说就是怎样怎样，他相对来说心里就比较有个底。从这些经验分享里面知道，觉得说那自己有具备了什么条件是确实可以胜任的。他同时。也有在整个抽牌对话过程中，他也理解，有的时候去的那机会不是你的，也、欸、就没关系。这其实不会怎么样，这、就是一个常常面试当中会发生的事情。牌里面也有暗示了一个，就是往更好的地方发展的这件事情。所以其实他。也有透露，他是有备案的。这间不上，他就去投下一间啊。下一间，他甚至觉得条件上来说，他可能会更喜欢。所以，这整件事情慢慢的从一个月亮牌，然后逆位，然后尘埃落定，然后到有圣杯八的那个方向可以走去的那个感觉。嗯
1: ，谢谢听听跟我们分享圣杯八的故事，我觉得真的蛮有趣的。那其实今年啊，大家。也蛮流行所谓的新月许愿、满月许愿，各种许愿。那其实先不管这些啊，我们最简单的初一十五要拜拜，其实也是一种许愿嘛，对不对？嗯。那先前也有大概的简单提过一些新月许愿跟满月许愿，不知道两位有没有什么经验谈，或是一些小撇步可以跟我们分享新月许愿跟满月许愿的部分。
2: 其实平常就会追一些占星的频道或者是 IG， 他们就会分享一些呃新月许愿跟就是满月许愿的一些事项。新月许愿的话，其实感觉就是一个月亮要慢慢变圆的状态，所以我们开始许一些就是我们期待的一些事情的发生。所以其实有时候也会跟着月亮去许愿。那好像不同星座也会有它的一些特质，所以也会跟着不同星座的内容去许我想要做的一些愿望
1: 。嗯，所以说比方说呃、啊、中秋节，今年的中秋节是。满月在母羊座，那是新月嘛？那满月的许愿呢
2: ？满月许愿，我之前有看过，因为满月它其实慢慢在消弱，变回一个半圆形的状态。<對>所以我之前有听过一个，它是说，如果要在满月的时候许愿的话，我可以许说我慢慢想要减少的东西，比如说我想要房间变干净，嗯、就是东西是一个减少的状态。嗯，减、
1: 嗯、肥可以吗？
2: 也可以，但是不要许的太夸<笑>就是那个月你可能没有办法完成。哦
1: ,哦，就是我希望再来瘦个十公斤，对，那太夸对对。好，那听听呢
2: ？我自己也算是
1: 许愿大使吗
0: ？也不敢称啦，<笑>但我自己许愿，比起可能大家会写下来这样子许愿，但我可能会有一个更显著的仪式，就是我可能会借助一些实际上的物品的力量，尤其是在满月的时候，我们讲我们会需要送走那些不再服务我们的，所以呢，我可能会搭配一些比较净化。的东西，比方说我会自己烧海盐，或者是说在里面加可能一些，比方说鼠尾草之类，都是偏向进化类的药草，或者是说就像刚刚讲的配合主题的时候，然后再来决定我想要再加入什么其他的相关的药草，这样。那那个药草对应的东西，我这边就不多提，就是大家可以回去自己上网查查，这样子。这整个流程我可以大概叙述一遍，你找一个可以。耐温度的容器
1: ，耐温度的容器，你、嗯、说碗之类的吗？对对对对对，陶瓷碗或铁碗之类的，对就是、对陶
0: 陶的还不错啦。哦，陶的对。我可能会在里面铺一张锡箔纸，撒海盐，然后淋一点酒精。我的愿望会写在月桂叶上，因为月桂叶这个东西它本身有一个祈祷的成分在里面
1: 。你是说煮中药炖牛肉那个月桂叶吗？没错。哦、那你是
0: 一个叶子一个愿望吗？我通常可能会。现在，比方说笔记本上整理一下我这一次想要许的愿望，自己有一个思路之后呢，我把里面我觉得最重要的东西拿出来
1: 。那个叶子很小片嘞、欸，对，所以愿望只能
0: 你当然也可以用复数啦，哦，对，但我可能走一个能量集中派吧，
1: <笑>就一次一件事最重要的先来，
0: 对，最重要的先来，或者你把你可以从你想要。取的这些愿望里面梳理出一个脉络，有没有什么东西是这些愿望里面的共通点？比方说，我职场上现在有一些纠纷，我希望这件事情能够平静，跟我在其他地方也可能有一些小状况。那这两个冲突的情境当中，有没有什么关联的、共同的？比方说，我可以成长出一个相对应的特质来应对这些东西，我可能就会选一片。比较完整的叶子，尽量不要破洞或是缺损，然后在上面写下愿望，就跟着燃起来的火一起烧。这整件事情可能也许费十个二三十分钟，我自己觉得那有一个安定的力量，是你人在看着正在燃烧中的火的时候，好像真的会有一种被净化的感觉。叶子的部分呢，我可以提供大家一个选择，是因为。超市里面可能会有那种料理用的月桂叶，但那个通常比较难找到完整的叶片，所以我真的去中药行跟老板说：“老板，我要月桂叶，但是我要选叶子。
1: ”他会理你吗？他
0: 真的理我了。那个老板人真的是很好，现在是谢谢老板。他还跟我说：“哦，但我现在这个开封过的一大包的那个月桂叶，可能。”就是比较难有完整的，因为被拿来拿去什么的，所以他特地去仓库里面找了一包完整的、没有开过的，开始陪我在他的柜台上面一片一片那挑叶子
1: 。这个是个案哦，我先澄清是个，<笑>不是每个中药都有这样。哎、欸，对，我不
0: 保证，<對>但就大家可以试试看。然后或者是说，越贵也不是什么贵的东西，就买多一点，然后自己筛选。回家
1: 买一包。
0: 对对对，筛选书堪用的叶子火嘛，它本身就是有一个。进化的能力在里面，我不知道大家有没有知道这个，就是在北欧有一个非常受欢迎的节目，从头到尾的内容就是什么，就是一个壁炉，然后再烧
1: 。哦、我好像听过、啊，对
0: ，就大家可以如果有订阅什么 Netflix 之类的话，可以上去寻找《加油壁炉》这件事情。我觉得某种程度可以呼应，就是一方面是他们那边真的很冷嘛，就是人需要有一个壁炉，跟你视觉上有火，你会感觉比较温暖。但其实还有一个就是。人类长久以来跟火的一个关系，火会给人安定感，就是你从已知用火之后，对于人的生活其实有一个很大的改变。那跟火它本身可以烹煮食物，也可以烧掉你不需要的东西。我觉得这整个嗯，实际的意义或者说灵性意义上来讲，都是一个蛮合适的载体吧。我觉得如果要来许愿的话。反正、啊、就是除了许愿这件事情本身，我觉得看着一盆火的那个疗愈力，其实也是蛮够的。嗯
1: ，就是你透过一些仪式，其实也就可以让你自己安定就对了。嗯、但其实讲这么多许愿啊，就是我们许愿就是希望心愿成真嘛。那两位有因为许愿然后真的就愿望达成吗？
0: 我觉得我的经验里面算是有曾经许过一个，就是我类似上我希望能够对人更宽恕一点。马上就真的好像是隔天就遇到了一个生活上的事件，然后就有种被上了一课的感觉
1: 。会不会是有一种，就是因为我许愿，然后我重视这件事情，所以我把某一些事情我想要改善，我想要达成的目标放在心里。嗯，然后因为你就是时时刻刻都想到这件事情嘛，然后你就会比较。
2: 提醒自己是
1: 提醒自己这种感觉嘛，嗯、<哼>所以也会比较往那个方向跟目标去前进。那最后，最后我想要问一个，因为其实这近年来我在 IG 上面看到很多什么烧蜡烛，哦、就是祈愿那种，你没有试过吗
2: ？烧蜡烛是点蜡烛
1: 吗？就是比方说，他可能一个 IG， 他就说我们有什么蜡烛代烧，然后帮你许愿啊，然后祈愿啊，什么求复合啦，求事业顺利啊，求什么显化。这种的、嗯、你没有看过吗？嗯，或者是你没有实验过或是使用过吗
0: ？我其实有去做过这种事
1: 、哦、真的、哦。嗯，那感觉如何
0: ？我那时候好像有烧类似像我不知道是幸运还是财运之类的，然后中发票。
1: 哎、欸，好像还不错哎、欸
0: 。<笑>但是就是
1: 那个投资报酬率呢？<對>比如说呃，发票两百块，然后你烧蜡烛八百块
0: ，那当然是没有回本啊。<笑>哦
1: ，但是也是有显化就对了
0: 。嗯。这个魔
1: 法道具还真的蛮有趣的哈，<对>好，但是这只是一个我们的观察啦，没有说大家一定要去买蜡烛或什么的。嗯、最近有观察到这个现象，然后我们来聊一聊，我们也算是一个实践派啊<笑>、呃，去尝试看看这样子。好，那我们今天的节目到这边，如果大家有任何的想法或回馈，欢迎到各大 podcast 平台留言，也可以私信我们的 IG 或寄信，详细资讯都会放在节目栏。希望大家可以给我们五星好评，我们下次见咯，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。<笑>